0: M945 to go. Dein Thema des Tages. Freundschaft. Das ist laut Duden auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander. Doch leider kann in Freundschaften oftmals ein Ungleichgewicht entstehen und es kommt dann halt eben zum Streit. Schließlich haben wir alle einen ganz unterschiedlichen Charakter und so kann es schon mal sein, dass wir mit Freundinnen über die dümmsten Sachen streiten und auch wegen einer winzigen Kleinigkeit komplett aneinander rumpeln. Und oftmals ist dann nach einem Streit auch alles wieder gut oder, oder wir merken halt, hey, okay, nee, das war wirklich einer zu viel, das war wirklich eine Aktion, die einfach gar nicht ging. Und dann will ich einfach mit der Person nicht mehr befreundet sein. Aber es gibt wiederum leider auch Freundschaften mit Leuten, die uns so komplett für sich vereinnahmen und uns zum Teil so manipulieren, dass wir irgendwie darin gefangen sind, ohne es so richtig zu merken. Und das, was ich gerade gemeint habe mit dem Manipulieren und dem Vereinnahmen, das habt ihr mit Sicherheit schon oft in Verbindung mit toxischen Beziehungen gehört. Doch genau wie es eben toxische Liebesbeziehungen gibt, gibt es auch toxische freundschaftliche Beziehungen. Nur spricht irgendwie niemand so richtig über toxische Freundschaften. Da auch ich schon mehrere toxische Freundschaften hinter mir habe, möchte ich in dieser M94.5 to go Folge mal ganz offen über toxische Freundschaften sprechen. Ich sitze hier aber nicht allein im Studio, sondern neben mir sitzt auch die wundervolle Anna De Ricci. Hi oh. Anna, schön, dass du bei uns bist. Jo, hi. Anna, hattest du schon mal das Gefühl, in einer toxischen Freundschaft gewesen zu sein? Ich muss sagen, ich finde das ganz schwer
1: einzuschätzen, weil ähm, ich glaube ja, also ich glaube, ich kann das eigentlich äh, behaupten von mir, aber... Da fragt man sich dann doch immer, okay, ist das jetzt nur meine Sicht oder war das wirklich toxisch? Ähm, zum Glück hatten wir die Möglichkeit, mit Experten darüber zu reden ähm, und erstmal ein bisschen zu definieren, äh, was man unter toxisch in Zusammenhang mit Beziehungen überhaupt verstehen kann. Ähm, die Münchner Psychotherapeutin Saskia Hayden beschreibt dies zum Beispiel folgendermaßen.
2: Also jetzt vielleicht erstmal toxisch übersetzt heißt giftig und so kann man es ja vielleicht auch betrachten. Also dass, dass etwas die Beziehung vergiftet, in der, also im Kontakt zu der anderen Person und jetzt auf Menschen bezogen, ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man das Gefühl hat, abhängig zu sein. Dass es eben sich um ein Gefühl handelt, abhängig zu sein, ist eigentlich schon ein Hinweis darauf, um welche Prozesse es da im Hintergrund geht. Nämlich ähm, fühlen wir uns in gewisser Weise wieder wie ein Kind, das von einem bösen oder unzufrieden oder fordernden Elternteil abhängig ist. Und wenn ich jetzt mich in, aus diesem Gefühl der Abhängigkeit heraus von ähm, jemand anderem, sagen wir mal umgangssprachlich gesagt, schlecht behandeln lasse, dann wäre das eben auf die Dauer toxisch. Also Beispiel wäre jetzt, ich lasse mich andauernd entwerten oder ich lasse mich ausnutzen.
0: Ja, und von außen ist es daher oft mal schwer zu erkennen, dass zwei Personen eine toxische Freundschaft führen. Doch früher oder später leiden wir unter so einer Freundschaft natürlich, bei der wir halt immer das Gefühl haben, irgendjemanden irgendwas recht machen zu müssen. Ich habe mich auch gefragt, ob es vielen Studierenden so geht wie dir und mir, Anna. Und habe deswegen eine kleine Umfrage gestartet, bei der rund 90 Studierende aus ganz München teilgenommen haben. Und die Umfrage zeigt eben, dass tatsächlich 83% Prozent das Gefühl haben, schon mal in einer toxischen Freundschaft gewesen zu sein. Ja, also ich finde es ehrlich schon etwas krass so, weil als ob so viele problematische Freundschaften gibt. Ah, ähm, das ist eine Menge. Ja, also. <lacht> da bin ich bei dir. Nee, <lacht> ja, also ja. ich finde es wirklich erstaunlich. Ja, dass man es auch so realisiert. Ja, genau. Dass du halt merkst, wow, es läuft was falsch. Deswegen haben wir auch mit Sibylle Löw gesprochen. Sie arbeitet bei der Münchner Insel. Das ist die psychologische und psychosoziale Fachstelle des Erzbistums München-Freising. Und sie hat erzählt, dass bei ihr in der Beratungsstelle eben viele Leute hinkommen mit
3: Beziehungsproblemen aller Art. Ich würde jetzt mal sagen, um die 40 Prozent, 30, 40 Prozent der Gespräche sind Themen rund um Beziehung.
0: Und gleichzeitig haben halt auch bei meiner Umfrage 22,7% angegeben, gerade in einer toxischen Freundschaft zu sein. Das finde ich auch nicht ohne.
1: Dann ist man sich bewusst, dass man in einer toxischen Beziehung ja ist äh, und verlässt sie nicht. Das ist ja auch
0: krass. Ja, ja, also nee, ich weiß aber irgendwie nicht so, also wie, wie man das auch, also ja, du bist in der Freundschaft, aber du weißt es ja selber, also <lacht> wenn man in einer Freundschaft steckt, die toxisch ist, das ist eben super schwer, da rauszukommen. Also ja. ähm, vor allem merkst du dann vielleicht, ja, okay, es ist toxisch, aber was mache ich dagegen? Und ich will dich jetzt einfach mal fragen, wie bist du da so reingeraten? Also, wie bist du in eine toxische Freundschaft geraten? Ach, ich muss echt ein bisschen überlegen,
1: glaube ich, fast, weil es gibt schon verschiedene Situationen im Leben, wo man sich im Nachhinein denkt, boah, was war das? Was war los mit dieser Person? Ähm, vor allem, wenn man jünger ist, glaube ich. Ähm, und immer denkt, ja, man muss nett zu allen sein. Also bei mir war das immer so, ich denke immer, ich muss nett zu allen sein und ich will unbedingt, dass mich jeder gerne mag. Ähm, und dann gerät man irgendwie total schnell in so eine Rolle, äh, dass man eben dann für jemanden gerne da ist und wenn die Person das dann mal ein bisschen zurückgibt ähm, beziehungsweise dann auch die ganze Zeit für einen da ist oder das dann ganz toll findet, ähm, dann macht man auch gerne mal die Augen zu für so, ja, schwierigere Anzeichen. Ähm, dann, dann sieht man die Red Flags praktisch nicht mehr, glaube ich. Äh, weil man sich eher darauf konzentriert, dass man jemanden da hat und jemand auf den man sich verlassen kann und der irgendwie immer ansprechbar ist, ähm, auch wenn er nicht immer da ist unbedingt. Also ich glaube, was ich jetzt wirklich am schlimmsten im Kopf habe, wo ich glaube ich wirklich sagen kann, das war eine ziemlich toxische Beziehung, ähm, Freundschaft in dem Sinne auch, war bei mir tatsächlich während der Pandemie, weil man da auch einfach nicht so viel Umgang mit der Außenwelt hat. Man hat halt automatisch diese Isolation, die in einer toxischen Freundschaft eh entsteht, ähm, die man aber irgendwie aufgezwungen bekommen hat fast. Äh, weil man, also man kann ja nicht sagen so, hey, irgendwie, ich bin gerade nicht so glücklich, ähm, ich hänge jetzt einfach mit ganz anderen Leuten ab und ich lerne neue Leute kennen, weil einfach diese Möglichkeit nicht mehr da war. Äh, das heißt, dann verträgt man sich doch irgendwie noch 20 Mal und dann verzeiht man doch nochmal sehr viel mehr weil die Ausweichmöglichkeit nicht da ist und das dauert dann, glaube ich, auch länger, da rauszukommen.
0: Ja, same. Also ich habe tatsächlich ähm, auch eine Freundschaft gehabt am Anfang, als ich nach München gezogen bin vor drei Jahren und die war auch sehr, sehr toxisch. Eben daher, dass ich quasi nur sie hier hatte in München und dann auf sie angewiesen war und sie mehr oder weniger das ja auch wusste und dann das quasi alles machen konnte mit mir. Also, ähm, ich musste immer bereitstehen, ich musste immer ihr Unterschlupf gewähren, weil sie nicht direkt in München gewohnt hat. Lauter solche Sachen und ich wusste halt, wow, wenn ich sie verliere, dann habe ich keine Freunde hier und ich bin einsam und das, das finde ich halt krass. Aber für mich ist es auch nach wie vor dann immer super schwer zu erkennen, dass eben eine Freundschaft dann halt toxisch wird, beziehungsweise... Eben wie du schon sagst, diese Red Flags. Die Umfrage hat auch ergeben, dass 48,9 Prozent der Befragten äh, sich eben ja nur in bestimmten Situationen irgendwie toxisch verhalten. Also jetzt zum Beispiel im Streit oder so. Ich meine, wer mhm. kennt's nicht? Ich bin, glaube ich, eine krasse Drama-Queen in, in Streits. Und ich glaube, jeden und jeder ist das schon mal passiert, dass man da irgendwie mal austickt oder sich so verhält, wie man sich sonst nie verhalten würde. Ja, ich glaube,
1: im Endeffekt sind wir halt natürlich auch alle Menschen so und man macht halt auch manchmal Sachen, die man dann bereut. Ja. Und man kann nicht jeden direkt abstempeln, wenn einmal was falsch läuft. Ich mein, je nachdem, was falsch läuft natürlich. Aber.
0: Ja, und du erkennst es ja dann nicht gleich als toxisch, beziehungsweise bezeichnest es ja nicht gleich als toxisch. so. Und mir ist halt dann bei der Recherche auch die Frage so gekommen, wie kann dann letztendlich diese krasse Dynamik überhaupt entstehen, dass du wirklich, dass die Freundschaft komplett nur noch aus Gift besteht? Ähm, und interessanterweise haben unsere allerersten Beziehungen zu Menschen, also zu unseren Eltern und auch nahenstehenden Verwandten wie Großeltern, Geschwister und so weiter, eine immense Auswirkung darauf, wie wir andere zwischenmenschliche Beziehungen halt führen. Und Saskia Heiden hat uns das auch nochmal verdeutlicht.
2: Wenn ich eine gesunde Eltern-Kind-Bindung hatte und einigermaßen gesunde Eltern, hinreichend gute Eltern, dann muss mir das nicht passieren. Dann werde ich nicht so große Defizite haben nach Anerkennung und, und geliebt werden und gesehen werden. Und dann wird mich vielleicht ein Mensch, der so unglaublich große Bedürfnisse an mich hat, gar nicht so sehr interessieren. Ja, aber wenn ich selber unbewältigte Konflikte aus meiner eigenen Geschichte habe und schwierige Beziehungen zu meinen eigenen Eltern und die eben nicht bearbeitet habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich früher oder später mal in so einer Beziehung lande. Ich meine, natürlich können wir jetzt
0: nicht unsere Eltern und unsere Geschwister und so weiter für eine schlecht laufende Freundschaft pauschal beschuldigen. Das ist deine Meinung. <lacht> ja, also ich, ich finde, da fragt da tatsächlich schon was. Ich weiß nicht. Wie geht es dir damit?
1: Äh, nee, also Spaß beiseite. Ähm, ich, ich denke, dass es halt einen schon auf jeden Fall beeinflusst, ähm, eben wie man sich dann später verhält. Also die Erziehung hat natürlich einen starken Einfluss auf den Charakter. Ähm, und wir haben ja vorhin auch erwähnt, dass es also bei uns beiden ja auch oft in so Abhängigkeitssituationen ein bisschen entstanden ist. Also wenn man eh in so einer Situation ist, wo man fast auf die Person ja irgendwie angewiesen ist oder sich zumindest zumindest einredet, ähm, angewiesen zu sein und ich glaube, das ist natürlich sehr viel einfacher, dass man sich auf Leute außerhalb der Familie ähm, da verlassen muss, wenn man innerhalb der Familie eben diese Unterstützung, die man braucht, nicht hat, ähm, aber auch, dass man eben vielleicht, ja, wenn wenn die Familie so eine Beziehung hat, dass du da sehr oft kritisiert wirst oder dass du allgemein ja nicht so gelernt hast, wie gute, gesunde Beziehungen eigentlich sein sollen, ähm, dass du dann auch nicht so schnell erkennst, wenn du jetzt in einer ungesunden Beziehung drinsteckst oder das für dich auch nur sowas ist wie, ja okay, war halt früher so, jetzt ist es immer noch so und dann lässt man sich vielleicht auch eher ein bisschen ausnutzen.
0: Ja klar, also da gebe ich dir absolut recht. Und was ich auch echt erstaunlich finde, wir sind ja jetzt beides junge Frauen und Sibylle Löw hat mir eben erzählt, dass wir auch zum Teil so erzogen werden, dass wir immer anderen gefallen müssen, also ich meine, du kennst ja wahrscheinlich selber so, ja, sei brav, mhm. hier, mein Gott, sei doch lieb, lach doch mal, solche Sachen. Ähm, Smile. Ja, um halt dann, keine Ahnung, dem Onkel oder der Oma zu gefallen, so mehr oder weniger und das brennt sich ja natürlich irgendwie ein. Und das ist natürlich halt für narzisstische Persönlichkeiten im übertriebenen Sinn ein gefundenes Fressen. Also die perfekte Symbiose sozusagen, findet auch äh, Frau Sibylle Löw.
3: Es ist sicherlich schon so, dass zum Beispiel Mädchen jahrhundertelang so sozialisiert wurden, so nach dem Motto, du musst brav sein, du musst das machen, was man von dir verlangt und du, du musst lernen, dich anzupassen, stell mal deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche zurück. Und guck erstmal auf die anderen, was die brauchen. Aber natürlich, wenn man so groß geworden ist, dann das zu erfüllen, vielleicht auch um die Liebe zu bekommen. Ja, Also man ist dann die brave Tochter oder die fleißige oder was auch immer, um die Anerkennung, um die Liebe zu bekommen. Dann ist es natürlich ein sehr tiefes Muster und es hat einen vielleicht auch verlernen lassen, seine eigenen Bedürfnisse oder auch Grenzen wahrzunehmen. Ich hoffe, dass sich dahingegen in den nächsten Generationen was tut,
0: damit halt diese Grundhaltung und Erwartung an uns weggenommen wird, dass wir immer die Braven lieben sind, die allen immer alles recht machen müssen. Und wenn ich jetzt so an den Beginn von meinen Freundschaften denke, ich habe sie ja davor auch kurz angesprochen und du auch, dann fällt mir halt auf, dass ich sofort mega close mit den Personen war und mich sofort total verbunden mit denen gefühlt habe. Ging dir da auch so, Anna? Also am Anfang von so einer Freundschaft, dass du gedacht hast, wow, das ist jetzt so, so was Krasses, habe ich noch nie gespürt? Ja, also ich denke, es war auch unterschiedlich bei mir, weil es waren auch, also
1: das war nicht nur mit einer Person tatsächlich bei mir, sondern mit so zwei, drei. Es ähm, war mehr so eine komische Gruppendynamik. Ähm, da war es eben sehr unterschiedlich, aber ich muss schon sagen, also dass bei der Mehrheit es sehr schnell ging und auch bei den anderen das eher ein sehr schneller Umschwung war von... Äh, ja okay, diese Person ist irgendwie ein bisschen seltsam und diese Person ist vielleicht ein bisschen komisch, aber dann doch irgendwie erst recht fast, wenn man dann ähm, von der Person nicht so das gute Bild hat oder denkt, diese Person kann einen nicht leiden oder diese Person behandelt einen nicht gut äh, und dann auf einmal aber das andersrum ist und man auf einmal gut behandelt wird mh, oder auch besser als die anderen Leute, ähm, man da auch schneller drauf anspringt. Also ich denke auch, dass es sich sehr von Extremen nährt, äh, dass man eben, also entweder direkt darauf anspringt oder es sich sehr schnell ändert. Ähm, aber ja, es waren eigentlich nicht Beziehungen, die sich so langsam aufgebaut haben und äh, man hat immer mehr gemacht und dann hat man auf einmal jeden Tag geredet, sondern das war wirklich so, man hat sich kennengelernt und ähm, dann war man im Leben oder man mochte sich und dann hat man jeden Tag geredet.
0: Ja, eben, also ich habe da, wie gesagt, so die ähnlichen Erfahrungen gemacht wie du und die Psychotherapeutin Saskia Heiden beschreibt es eigentlich ganz gut als Honeymoon am Anfang, bis dann früher oder später das ja, traurige Erwachen kommt. Man
2: lernt sich kennen und hat irgendwie das Gefühl, das ist der andere, ist quasi die, die Erfüllung aller meiner Sehnsüchte. Und das ist sicherlich beidseitig so. Also so eine Art Honeymoon halt erstmal. Ja, es ist ganz intensiv und ganz schön und man versteht sich so gut und verbringt ganz viel Zeit miteinander. Und der eine Pool, der eben so viel tun muss für die Beziehung, der gibt sich halt voll rein und engagiert sich total und ist immer erreichbar und in der unbewussten Hoffnung, dass wenn er das alles erledigt hat, dass er dann die perfekte Freundschaft hat. der anderen Seite ist der Mensch, der sich denkt, ah, da ist jetzt endlich mal einer, der immer für mich da ist, der mich nie allein lässt, der alles mitmacht, ähm, der sich nur für mich interessiert, für den ich mich nämlich gar nicht interessieren muss und der auch alles für mich tut und ich muss gar nichts tun. Also so fängt es schon in, in, in beiden Fällen eigentlich an. Und dann kommt halt irgendwann die Desillusionierung ähm, für den einen, der verausgabt sich und ist schon vollkommen erschöpft und gestresst und kann also so Und der andere ist halt enttäuscht und kritisch und fängt dann an, äh, die Beziehung zu entfernen. Und da spielt halt auch so viel rein. Also auch solche
0: Sachen wie unser eigenes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Wenn wir uns dessen halt nicht bewusst sind, hahaha, <lacht> ähm, dann sind wir einfach, anfälliger uns manipulieren zu lassen. Traurigerweise. Vor allem so als Teenager oder auch noch in unserem Alter entwickeln wir das gerade noch voll. Also ich zum Beispiel merke es an mir selber, ich habe noch so viele Unsicherheiten, mit denen ich zu kämpfen habe. Anna, hast du da im Laufe der Zeit gemerkt, als sich so dein Selbstbewusstsein langsam entwickelt hat, dass du auch andere Freundschaften geführt hast? Äh, ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, das ist bei mir auch eher in Situationen gewesen,
1: wo ich allgemein... Ähm ja, Wie gesagt, auch zum Anfang der Corona-Krise, bei mir gab es ja auch äh, viele familiäre Schwierigkeiten, die dann noch dazugekommen sind. Es war allgemein äh, keine gute Zeit ähm, und ich glaube, da will man halt auch einfach sehr engen Support sehr schnell haben. Eben, da spielt glaube ich auch wieder diese Geschichte rein, von wegen, man denkt, man ist abhängig, man hat jetzt keine anderen Freunde ähm, und wenn man dann ein bisschen besser auf sich selber klarkommt und äh, merkt so, hey, ich bin jetzt auch eigentlich äh, kein so wertloser Mensch. <lacht> nein Wenn man sich halt auch vorstellen kann, dass man es auch schafft, andere Beziehungen aufzubauen und dass man eigentlich überhaupt nicht abhängig ist von diesen Leuten und dass es auch andere Leute auf der Welt gibt äh, und man aus dieser Isolation raus ist, dann ähm, kann man sich natürlich sehr viel besser vorstellen, glaube ich, auch da rauszukommen und ähm, dann kann man auch gesündere Freundschaften führen und dann ist man halt auch nicht so abhängig davon irgendwie, ja, diese Person zu haben, mit der man dieses sehr innige Verhältnis hat und bei dem man dann auch sehr viele Sachen überschaut.
0: Ja, ja, definitiv. Also halt auch dieses, sage ich mal in Anführungszeichen, Ping-Pong-Match zwischen der Person, die dich quasi benutzt, also in meisten Fällen sind das Personen mit narzisstischen Zügen und halt auch Personen mit geringem Selbstwertgefühl, beziehungsweise die halt gerade in der misslichen Lage sind, und deshalb einfach gerade am Boden sind. Ähm, Sibylle Löw hat mir das auch versucht zu erklären, eben, wie das dann quasi matcht.
3: Also wie wir dann so in diese Symbiose sozusagen kommen. Natürlich haben Narzissten auch erstmal eine große Faszination. Sie wirken selbstbewusst, obwohl sie es nicht wirklich sind. Ja, können so erstmal die Herzen gewinnen. Aber wehe man kritisiert sie. Weil was der Narzisst nicht zulassen kann, ist, dass sein grandioses Selbstbild, dass also er muss immer das Gefühl haben, er ist der tollste, beste super, dass das irgendwie angekratzt wird. Dann wendet er sofort die Strategie an, ich bin das, ich bin doch kein Täter, sondern du bist ja diejenige, die. Und das ist natürlich, das ist eine Dynamik die ja extrem unerträglich und schwierig ist. Weil Narzissten, wenn sie sich angegriffen fühlen, zum Beispiel massiv entwertend werden können. Ebenso machen sie einen auch wieder zum Täter, sagen, wie unmöglich der andere ist. Als sie mir das so erzählt hat,
0: da hatte ich sofort wieder so eine, so eine Wut in mir, weil lauter alte Sachen hochgekommen sind. Also quasi auf meine alten FreundInnen und irgendwie auch auf mich, weil ich habe mir halt einfach gedacht, hey, warum habe ich Warum habe ich das mit mir machen lassen? Wieso habe ich mich einfach so ausnutzen lassen? Und ich kann irgendwie diese Wut immer noch nicht beseitigen und mich auch von den Ereignissen irgendwie noch nicht so richtig lösen. Anna, was hast du für Gefühl, wenn du so an die damaligen Freundschaften zurückdenkst?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich denke mir auch zum Teil so, okay, ähm, das hätte mir auch vorher auffallen können. So, Das hätte mir auffallen können, dass das nicht normal ist. Zum Teil ähm, das Verhalten der anderen Person. Ähm, und dass diese Situation mich auch nicht glücklich macht und dass dieses, ähm, ich glaube, was man dann sehr oft hat, so, ja okay, wir haben eine Kommunikationsschwierigkeit, aber wir setzen uns hin und wir klären das äh, und danach wird es besser. Ähm, wenn das jede Woche wieder passiert äh, und über längere Zeit verteilt, ähm, dann wird es vielleicht einfach nicht besser und darum damit muss man sich auch mal abfinden. Ja, das sind alles so Sachen, wo ich im Nachhinein mir echt denke, so, okay, ich hätte auch schlauer sein können. Ähm, und ich bin natürlich, also vor allem bei mir hatte das ein wirklich sehr unschönes Ende. Und dann äh, bin ich doch auch immer ein bisschen geschockt, wie man auch nach so einer Zeit ähm, so respektlos zu jemandem sein kann ähm, und wie schnell sowas auch eben wieder umschlagen kann. Also wenn es so schnell gut geworden ist, dass es auch wieder genauso schnell schlecht werden kann. Aber ich denke mir auch zum Teil. Also ich, ich glaube auch nicht, dass ich die einzige Person bin, die darunter gelitten hat, auch währenddessen, weil ich glaube, wir haben uns da einfach gegenseitig nicht gut getan. Und ich würde zum Teil, ja, ma manchmal will ich wütend sein und manchmal bin ich auch wütend, aber manchmal denke ich auch an sehr viele gute Sachen und diese Personen sind nicht nur schlecht, sonst wäre ich nicht mit denen befreundet gewesen. Aber im Endeffekt war es, glaube ich, einfach so ein bisschen... Ja, also man hat sich irgendwie nicht gematcht, das hat einfach nicht funktioniert, so sehr man es versucht hat. Man hat irgendwie die schlechtesten Seiten voneinander, glaube ich, ans Licht gebracht auch. Äh, und es gibt auch viel, was ich anders machen würde ähm, in der Zukunft. Äh, und äh, ich kann eigentlich im Endeffekt den Leuten auch nur das Beste wünschen irgendwie. Also ich denke mir jetzt nicht so, boah, ich hoffe, die liegen jetzt in einem Graben und ich hasse sie. so. Ich denke mir wirklich so, ja... Ähm, das war nicht okay, was du gemacht hast, ähm, aber ich hoffe, ähm, du, du lernst daraus, ich, genau wie ich daraus gelernt habe und ähm, in Zukunft bei anderen Menschen wiederholen wir sowas nicht, weil wir sind beide jung und beide verwirrt und beide in einer sehr blöden Situation gewesen. Ähm, ja, sowas ist natürlich schade.
0: Ja, voll. Also ich frage mich eben dann auch, genau wie du halt vorher, was so die anderen Personen, also den TäterInnen, ähm, was die so empfinden eben und ob das, ja, was das mit denen quasi macht. Also, weil die, wie du ja schon sagst, die machen auch quasi die Freundschaft durch mit uns, ähm, mit unserer Persönlichkeit und Saskia Heiden sagt klar, dass halt auch die TäterInnen leiden unter, unter unseren Freundschaften. Also, äh, das ist jetzt nicht nur so, dass quasi wir in Anführungszeichen Opfer darunter leiden, sondern dass das klar auch von bein, für beide Seiten nicht einfach ist. Das ist eine Täter-Opfer-Dynamik,
2: die da entsteht. Das Opfer, ich fange jetzt trotzdem mal beim Opfer an, das Opfer hat, also den, ist, hat das Gefühl, es muss unheimlich viel für so eine Beziehung tun, es muss sich ausnutzen lassen, der Mensch kann keine Grenzen setzen, er fühlt sich für, die, für den anderen Menschen 100% verantwortlich, vor allem für dessen Gefühle fühlt er sich verantwortlich und ist in der Regel auch konfliktscheu. Und der andere Pol, also der Täter quasi, wäre jetzt zum Beispiel ein Mensch, der sehr unselbstständig ist, der sehr viel drängende Bedürfnisse nach Versorgung hat, der irgendwie so eine Kompensationserwartung hat an den anderen, nämlich für das, was ihm wahrscheinlich in der eigenen Kindheit gefehlt hat. Das wünscht er sich jetzt halt von seiner Freundin, seinem Freund. Und, und diese Menschen haben ganz häufig auch, starke Selbstwertkonflikte bis hin zu Selbsthass und dieser Selbsthass der wird dann halt auf die anderen projiziert so und die leiden dann auch unter so einer ungleichen Beziehung weil es sie keine Grenzen kriegen und weil sie auch immer unzufrieden sind weil natürlich dieser andere Mensch der sich jetzt so viel Mühe für sie gibt das alles nie ausgleichen kann was ihm selber gefehlt hat und auch wenn sie es vielleicht sich nicht bewusst machen dann ist es aber für die trotzdem auch ein Problem wenn sie merken dass sie den anderen also so entwerten können und so kurz und klein ähm, niedermachen können ähm, und der sich gar nicht wehrt. Dann kriegen die irgendwie auch Schuldgefühle, dann hassen die den anderen noch mehr, dann haben sie Angst, dass der sie verlässt, was ja oft auch vorkommt, dann, dann geraten sie in Panik. Also für die ist das jetzt auch nicht so einfach. Und so wie sie das
0: beschreibt, ist es ja klar, dass wenn Personen mit narzisstischen Zügen auch so Leute wie dich und mich treffen, Anna, mhm. die allen immer alles recht machen wollen und von allen gemocht werden wollen dass diese immer weitergehen und uns noch mehr verunsichern, weil wir eben nichts dagegen sagen und es mit uns einfach machen lassen. Und die TäterInnen auf der anderen Seite werden aber ebenso nicht glücklich, weil sie klare Grenzen benötigen und weil sie halt merken, okay, wow, die Person gibt mir langfristig gesehen nicht das, was ich für mein Wohlbefinden brauche. Bin ich trotzdem wütend auf alte toxische Freunde? Ja, vermutlich schon. Also ich bin da nicht so wie du, muss ich sagen, dass ich mir denke, ey, ich wünsche dir, ich gönne dir jetzt eine Million oder so. Aber klar, das zu hören, dass sie sehr wahrscheinlich auch darunter leiden, hilft mir besser, auch ihre Taten nachzuvollziehen. Bei mir war jetzt mal abgesehen von meinen ganzen toxischen Freundschaften bei so einigen Personen so eine Art Dynamik oder beziehungsweise so eine Art Gedankenspiel in meinem Kopf, dass ich mit der Person richtig eng bin und äh, für die alles machen würde. aber gleichzeitig das andersrum irgendwie, irgendwie nicht so war, wie ich es gern gehabt hätte. Also dass quasi die für mich auf einem Thron saßen, aber die vielleicht mich gar nicht so krass wahrgenommen haben oder vielleicht überhaupt gar nicht als Freundin wahrgenommen haben. Und deshalb habe ich Saskia Heiden auch gefragt, ob es ihnen so einseitige toxische
2: Beziehungen gibt. Da würde ich sagen, besteht halt das Ungleichgewicht vielleicht auch darin, dass ich mehr Gefühle für jemand anderen habe, als der für mich hat zum Beispiel und ich dann ähm, in meiner Fantasie die, die beste Freundin bin oder so und ähm, halt alles dafür tue, damit es dahin kommt und der andere Mensch sich da aber nicht klar positioniert und gerne irgendwelche Dienstleistungen von mir dann entgegennimmt oder auch emotionaler Natur, dass ich den anrufen kann. Zum Beispiel ähm, 24-7, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Klar ist es dann für denjenigen, der sich abhängig fühlt, ein Problem, ob es dann gleich toxisch, äh, toxisch sein muss, das ähm, weiß ich nicht, aber es ist sicher ein Problem für denjenigen, der sich abhängig fühlt.
0: Okay, also für mich nehme ich daraus mit, dass eine krass toxische Beziehung schon eher durch zwei Personen in diesem, ja, narzisstisch, unselbstbewussten Ping-Pong-Match entsteht. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie toxische Freundschaften entstehen können. Allerdings, wie erkennen wir überhaupt, dass sie jetzt toxisch ist? Und wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Anna, was hast du damals gemacht, um dich von den Leuten zu lösen? Boah,
1: also ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen äh, genauer darauf eingehen, wie das lief. Weil ich glaube, das hat jetzt auch damit zu tun, dass ähm, wir darüber ein bisschen anders empfinden. Ähm, weil ich glaube, bei mir war das eben auch nicht so einseitig fast. Ähm, ich denke auch, dass ich Momente hatte, in denen ich ähm, ja, genauso toxisch auf die andere Person also genauso toxisch für die andere Person war, wie sie vielleicht für mich, äh, weil wir einfach keine Grenzen etabliert hatten und weil, ja, keine Ahnung, also zum Teil wurde man schlecht behandelt, zum Teil war man sehr oft für andere da und hat sehr viel aufgegeben äh, und die haben das gar nicht gemerkt und dann wurde man irgendwie eine Zeit lang ziemlich sauer, aber dann im Nachhinein ist mir aufgefallen, ja, bei anderen Sachen ähm, war ich vielleicht die Person, die die andere überfordert hat. Ähm, dass ich mir auch denke, vielleicht war ich bei manchen Sachen auch die Person, die die anderen überfordert hat, aber weil man halt nie drüber geredet hat, wo die Grenze ist, merkt man das halt nicht. Also man merkt nicht, wann man die Grenze von jemand anderem überschreitet, weil was bei einer Person komplett normal sein kann, ähm, sagen die so, ich, keine Ahnung, ich habe irgendwie ein Problem, ich rede mit dir darüber. Ähm, ich hatte das eben mit dieser Person sehr viel, wir haben einfach gegenseitig sehr oft über unsere Probleme geredet, ähm, und ich, ich rede sehr viel, äh, deswegen bin ich auch beim Radio. Das heißt, ähm, ich, ich habe die manchmal, also es ging auch andersrum. Ich habe auch sehr oft einfach Beschwerden gekriegt, aber ich habe das auch nie so ernst genommen. Es war halt für mich dann so, okay, ähm, wir holen uns ein bisschen aneinander aus. Ähm, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass es sie halt sehr belastet hat, aber viel zu spät. Und ich, wenn ich das gewusst hätte von Anfang an, wenn sie gesagt hätte, hey, ähm, das zieht mich voll runter die ganze Zeit, dann hätte ich das natürlich auch nicht gemacht. Und das finde ich auch schade, weil ich glaube, man kann halt auch sehr leicht aus Versehen so toxisch sein und jemanden anderen ähm, ausnutzen. Im Endeffekt äh, ja macht es nicht wett, ähm, wie man selber behandelt wird, weil dann sind schon äh, schlimmere Sachen passiert gegen Ende. Ähm, bei mir ist es tatsächlich äh, wirklich aufgelöst worden ähm, durch einfach einen großen Streit, also durch einen großen Streitpunkt, in dem ja wir versucht haben, unsere Grenzen irgendwie mal zu definieren, aber uns dann beide ausgenutzt gefühlt haben und dann irgendwie beide in der Opferrolle gefühlt haben. Und auch von verschiedenen Leuten irgendwie verschieden unterstützt wurden. Äh, und im Endeffekt, ja, war es fast, also ja okay, ich ignoriere dich jetzt, ich ghoste dich von der anderen Person ähm, und dann halt auch von mir zurück. Aber ich war wirklich bereit dafür, also ich war wirklich bereit zu sagen, hey, weißt du was, vergiss alles, was ich meinte und vergiss, wie schlecht es mir ging. Ähm, auch wenn ich denke, dass meine Punkte mindestens genauso valide waren wie die anderen, dachte ich so, ey, es ist, ist jetzt egal, ähm, ich will, dass es das gut ist. Das hat nicht angestoßen, also es ist nicht angekommen ähm, für so circa eine Stunde. Aber in dieser Stunde saß ich dann echt da und war irgendwie kurz einfach freigelöst davon und habe wirklich diese Zukunft konfrontiert, in der ich nicht mehr diese Person in meinem Leben habe. Und ich war so, wow, ähm, das ist vielleicht besser so. Weil es ist in letzter Zeit immer schlimmer geworden und es hat mich nicht glücklich gemacht. Und wir versuchen es immer wieder zu lösen und es geht einfach nicht. Ähm, das ist vielleicht gut. Und dann war wirklich so zwei Stunden später die Person wieder da und war so, ja, das war nicht so gemeint, ähm, aber dann war es für mich einfach vorbei. Also das war wirklich, ich habe kurz den Lichtblick gehabt und dann war ich da raus.
0: Aber auch stark von dir, dass du da wirklich so selbstbewusst den, den Schlussstrich gezogen hast. Also muss ich dir ehrlich sagen, um, weil bei mir, also bei der einen Freundschaft, hat es wirklich ewig gedauert. Wir waren auch ewig befreundet, aber ja, es hat sich halt so viel auch angestaut, eben über die Jahre, worüber man, oder ja, mehr oder weniger ich, über so viele Sachen nicht geredet habe, die mich eigentlich komplett gestört haben oder mich auch immer noch stören und wenn dann doch das irgendwie mal unterbewusst oder <lacht> bewusst aufkam in einem Streitgespräch oder so, dann hieß es halt immer sofort, ja, du kannst jetzt nicht mit alten Sachen ankommen, und bla, 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 und hier, und du, und du, und was willst denn du jetzt schon wieder? Und dann war ich eben auch gleich wieder so, fuck, ich bin jetzt schuld, und ich bin immer die Böse, und, 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 ähm, hab halt immer sofort, also, war halt dann, sobald irgendeine Kleinigkeit war, weil, war, war ich halt dann auch mal komplett auf 360, <lacht> <lacht> weil ich halt immer so Angst hatte dann, und Angst, da irgendwie irgendwas falsch zu machen. Die Person, dass die Person auslastet und dann, dann ähm, keine Ahnung, mir anderen Personen wieder komplett vorzieht und so. Und ich dann quasi die bin, die schauen kann, wo sie bleibt. <lacht> wir haben es tatsächlich dann einigermaßen erwachsen und gleichermaßen so gelöst. Und wir brauchen jetzt einfach mal Abstand und so. Und ja, aus dem Abstand ist halt jetzt quasi die Freundschaft natürlich auch irgendwie gelöscht. Ich glaube, das ist ganz normal. Ja, also natürlich nicht schön, aber im Nachhinein, also mir geht's jetzt auch besser, muss das ich sagen. unterschreibe ich so, ja. <lacht> ja, also keine Ahnung, es hat auch viel geholfen, einfach dann mit Leuten zu reden, anderen Leuten über die eigenen Probleme, sage ich jetzt mal. Und unsere beiden Expertinnen haben auch dazu eine klare Haltung. Und Saskia Heiden meint, es kommt auch tatsächlich darauf an, hochgradig oder wie nicht so hochgradig toxische Freundschaft gewesen ist. Und deswegen hat sie auch zwei unterschiedliche Herangehensweisen.
2: Bei schweren Fällen auf der, auf der ganz konkreten Ebene tatsächlich ähm, ein, einer dem anderen schon irgendwie massiv geschadet hat und das auch nicht mehr wieder gut zu machen ist und, und der andere trotzdem aber da noch drin festhängt, dann müsste man schon irgendwie schauen, dass, dass diese Beziehung halt beendet werden kann. Und da wäre der erste Schritt, sich mal anderen anzuvertrauen, entweder anderen Freunden oder halt einen Psychotherapeuten und dann mit Hilfe der anderen ähm, sich halt aus der Beziehung rauszudistanzieren. Und wenn das jetzt ein nicht so schwerer Fall ist, sondern wenn halt einfach zu viel nicht ausgesprochen ist, Konflikte nicht geklärt werden und beide halt unzufrieden sind, schon seit längerem vielleicht, dann würde ich doch sagen, geht es erstmal darum, den, den Mut zusammenzunehmen und die Probleme mal anzusprechen. Das hilft in der Regel schon Wunder. In dieselbe Richtung
3: geht auch der Rat von Sibylle Löw. Insofern ist es das Erste der eigenen Wahrnehmung, Trauen zu lernen, die eigene Wahrnehmung ernst zu nehmen. Und zu sagen, was bin ich mir wert, mich zu schützen? Und bin ich bereit, notfalls auch diese Beziehung, dass sie zu Ende ist, dass ich es aushalte, allein zu sein, aber nicht mehr gequält, nicht mehr entwertet, nicht mehr gedemütigt, nicht mehr beschimpft und so weiter. Ja, also vor allem ist der Mut zu
0: sich selbst voll wichtig und auch die Angst wegzuschieben, allein zu sein. Und ich meine ganz ehrlich, wenn wir schon stark genug sind, zu sehen, dass die Freundschaft uns entwertet, dann sind wir auch stark genug, für eine gewisse Zeit vielleicht mal wirklich allein zu sein. Dann finden wir auch FreundInnen, von denen wir wertgeschätzt werden, genauso so wie wir sind. Ja, und ich weiß, selbstverständlich ist es nicht so leicht, zu lösen. Also, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich war komplett überfordert. Und es hat sich über Jahre lang gezogen. Und ich habe mich damals, auch obwohl es so quasi so einvernehmlich war, echt schlecht gefühlt und war voll lang echt traurig halt wirklich wie so ein Break-up, I don't know. Anna, wie ging es dir, dann als du wirklich gemerkt hast, hey, die Freundschaft ist jetzt vorbei? Äh, ja, also ich
1: bin hundertprozentig bei dir bei diesem Break-up-Gefühl. Ich glaube, es war wirklich einfach ein bisschen das, also man hat erstmal die riesige Komponente, die aus dem Leben weg ist, ähm, man hat äh, eine Bezugsperson oder in meinem Fall mehrere Be Bezugspersonen verloren, ähm, dann hat das meistens ja noch irgendwie so ein bisschen so eine Aftermath, so eine Nachgeschichte, weil man ja meistens auch nicht komplett isoliert zu zweit in einer Freundschaft ist, sondern dann noch andere Leute mit drin stecken. Da muss man schauen, wie man das löst. Also ich saß auch wirklich, glaube ich einfach traurig zu Hause, hatte immer wieder so diese Gedanken, so mein Gott, äh, sollte ich den nicht vielleicht auch schreiben, wollen wir es nicht vielleicht doch klären äh, und dann versteht man auf einmal dieses dieses stereotypische Bild aus so Filmen, wenn die eine ihrem Ex die ganze Zeit besoffen schreiben will und alle so sind, nein, du du schreibst dem jetzt nicht. Ähm, ich hab, hatte ein bisschen das Gefühl zum Teil, dass das ähm, fast sowas war, so Oh Gott, ich will jetzt wieder mit dieser Person reden. Es gibt diese Sache, die wollten wir noch unbedingt machen und das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht. Und ja, und ich fühle mich auch schlecht. So diese Person war ja auch also auf mich angewiesen und dieser Person wird das jetzt fehlen und das jetzt fehlen, weil ich ihr das nicht mehr geben kann. Ähm, und ich habe mir da auch voll die Schuldgefühle zum Teil dafür gemacht. Also es war schon, äh, das war schon wirklich krass. Und natürlich ist es immer noch manchmal so, dass man sich zurückdenkt und ich weiß nicht, das schade findet, das traurig findet, sich mal fragt, hey, wie geht's dieser Person eigentlich? Und dann auch immer wieder diese Freunde, die denken, ich brauche jetzt dann doch so wenigstens monatliche Updates, äh, was es für Neuigkeiten bei der Person gibt. Und ich denke mir so, das interessiert mich einfach nicht mehr. Ich habe mit dieser Person nichts mehr zu tun. Ich will nichts mit dieser Person zu tun haben. Aber ich bin froh, wenn ich sie nicht mehr sehen muss, ehrlich gesagt. Ähm, mittlerweile, zum Glück. Ähm, weil eben danach äh, kurz darauf hatte ich das nicht und kurz darauf ähm, wollte ich einfach nur diese Beziehung haben. Ich wollte eine Ersa oder eine Ersatzbeziehung haben. Ähm, ich wollte ja, ich, ich wollte etwas haben, was diese neue freie Zeit, die ich dann auf einmal hatte, auch irgendwie auffüllt. Und äh, das dauert. Man das löst sich nicht von einem Tag auf dem anderen. Aber es ist zum Glück, äh, denke ich, sehr viel besser geworden.
0: Ja, nee, aber ich verstehe das voll, vor allem auch bei so manchen bei so manchen Sachen, die man nur der Person erzählen kann. Oder ähm, bei mir war es halt so, irgendwas ist passiert und dann wollte ich der Person das gleich erzählen und ist mir so eingefallen. Shit, es, es geht ja. nicht, es geht nicht. War schon mies, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich weiß auch nicht, aber um das Ganze zu verhindern, habe ich dann abschließend ähm, Saskia Hayden gefragt, wie wir in der Freundschaft eben aktiv handeln, dass sowas Toxisches, äh, was wir jetzt als Beispiel erlebt haben, gar nicht erst entstehen kann. Und sie hat da auch
2: einen kleinen Rat an uns. Wenn ich mich für mich interessiere, was, da, also was, was mich motiviert, in, in Kontakt mit jemandem zu gehen. Ähm, wenn ich mich für den anderen auch interessiere, wie, wie der sich verhält, wie der sich wohlfühlt Und wenn ich mich mit der Freundschaft auch beschäftige, immer mal wieder ob da vielleicht ein Ungleichgewicht entstanden ist zu meinen Ungunsten oder zu den Ungunsten des anderen. Ähm, und vor allem, wenn ich, wenn ich so Konflikte, die, die, die auch wenn sie nur so leise im Hintergrund sind, wenn ich die mal anspreche und mal nachfrage, wie siehst du das eigentlich? Damit kann ich eigentlich schon letztlich verhindern, dass sowas überhaupt sich in, in diesem Ausmaß manifestiert. Und damit gilt, wie
0: eigentlich überall, offene Kommunikation ist einfach das A und O. Ich persönlich muss mich da jetzt ein bisschen an meine eigene Nase fassen und noch mehr an mir selber arbeiten. Besser auch reflektieren, was vielleicht abgeht und mich auch irgendwie noch ein bisschen weiter kennenlernen und mich selber noch ein bisschen mehr finden, damit ich ja halt leichter erkennen kann, wenn eine Person mir als Freundin einfach nicht gut tut. Es ist auf jeden Fall nicht einfach, kann ich sagen, aber hey... Wir haben von unseren beiden Expertinnen mitbekommen, dass solche Freundschaften einfach nichts sind. Und was haben wir halt auch schon von solchen Freundschaften, bei denen wir nicht so weggeschätzt werden, wie wir als Person wirklich sind. Und wirklich jede Person hat es in einer freundschaftlichen Beziehung verdient, sich wohlzufühlen und nicht das Gefühl haben zu müssen, irgendwas leisten zu müssen. Ich weiß, das ist jetzt wieder alles nicht einfach, sich das eventuell einzugestehen, bei der einen oder anderen Freundin, die einem besonders nahe nahesteht. Aber am Ende geht es um uns, unseren Freundinnen und uns selber besser und wir erkennen unseren persönlichen Selbstwert. Anna, hast du noch irgendwas zu meinem Schlusswort hinzuzufügen?
1: Ja, also ich würde sagen, es gibt ganz, ganz viele Fische mehr und es gibt auch ganz, ganz viele Menschen auf der Welt. <lacht> und auch wenn sich das manchmal nicht so anfühlt, kann man immer neue Leute treffen eigentlich. Nee, aber ich denke auch, dass Freundschaften auch sehr wichtig sind und Freundschaften auch sehr gut sein können und auch ähm, man sehr innige gute Freundschaften haben kann natürlich, die auch sehr lange gehen, ja wo man mit der Person sehr viel zu tun hat und die einfach nicht toxisch sind. Ähm, was man merkt, wenn man ein bisschen reflektiert, ähm, also ein bisschen viel reflektiert, also so einfach ist es natürlich nicht, ähm, aber eben, also man sollte sich jetzt auch nicht jede toxische, also nicht jede to Freundschaft gleich als toxisch abstempeln, ähm, weil es gibt eben auch sehr gute Sachen und das ist jetzt auch, glaube ich, nicht jedes Problem gleich ein Indiz, äh, dass man die ganze Freundschaft wegschmeißen muss, nur wenn es sich halt häuft.
0: Vielen lieben Dank für diese letzten Worte und natürlich auch vielen lieben Dank, dass du mich jetzt heute durch die Folge begleitet hast. Gerne, gerne. Ähm, natürlich möchte ich mich auch bei der Psychotherapeutin Saskia Heiden und Sibylle Löw von der Münchner Insel die psychologische und psychosoziale Fachstelle des Erzbistums münchen freising danken für ihre Zeit und ihre Expertise. M94.5 to,
2: M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.